0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 30 Ocak günlerden pazartesi. Ben Zeynep Gül. Alp Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunuluyor. Düzenleme sonrasında Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Ardından da genel kurul gündemine gelecek. Teklifin ayrıntıları da saat 11'de kamuoyuyla paylaşılacak. Müzik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde altılı masanın açıklamasıyla yeniden gündeme gelen adaylık tartışması vardı. Erdoğan size rağmen milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Cumhurbaşkanı, Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz o zaman İsveç şok olacak dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı için tarih verdi. CHP lideri 13 Şubat'ta inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız dedi. Altı muhalefet partisi bugünse geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki evlilik skandalı ile ilgili davanın duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda cinsel istismara uğrayan HKG'nin yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Müzik Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'le helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emre Kara hakkında verilen beraat kararı bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği personeliyle aileleri 27 Ocak'taki saldırının ardından uçakla Tahran'dan Bakü'ye getirildi. Tahliye edilen personel ve ailelerini karşılayan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halefov saldırıyı terör eylemi olarak niteledi. Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Amerika merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırmada Türkiye 2 sıra yükselerek 11. sırada yer aldı. İlk 3 sırada ise Amerika, Rusya ve Çin bulunuyor. Müzik ÖSYM 13 yıl aradan sonra Türkiye yurt dışından öğrenci kabul sınavını düzenledi. 2023 TRYÖS yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 9 ülkede toplam 27 sınav merkezinde yapıldı. İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre geçen sene %9 arttı. Hava kirliliğinin en fazla olduğu yerse Göztepe oldu. Türkiye son yılların en kurak kışını geçiriyor. Ocak ayının sonuna kadar devam eden yağsız hava yerini birçok kente kar yağışına bırakırken kuraklıktan endişelenen çiftçilerin de yüzü güldü. İstanbul'un yüksek kesimlerine de kar yağdı. İstanbul Esenler'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Zamlık koca gözaltına alındı. İstanbul'da otizmli bir çocuğun eğitim için eve gelen psikolog tarafından darp edildiği iddia edildi. Aile psikologun çocuklarına şiddet uyguladığını görünce suç duyurusunda bulundu. Psikologsa eğitimlerin katı kurallar dahilinde olduğuna vurgu yaparak iddiaları yalanladı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı da belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının lale orta olduğunu duyurdu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Ener Valenciat'ı 4 golle yıldızlaştı. Gündem özetledik devam ediyoruz.
1: ki gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlayalım EYT'liler için 10 kritik adım manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün mecliste. İşte EYT'liler için başvuru dilekçesinden tazminat talep formuna kadar yapılması gerekenler diyor sabah gazetesi ve 10 maddede sıralıyor. Birinci madde EYT'li olup olmadığınızı E-Devlet'ten, Alo 170 ve SGK'dan öğrenin. Prim günü ve sürenizi tespit edin hangi statüden emekli olacağınızı öğrenin. Eksik gün ya da priminizi tamamlayın doğum, askerlik, yurtdışı borçlanma gibi. Borçlanma başvurularını yapıp ödemelerinizi gerçekleştirin. Çalışanlar SGK'dan emeklilik hakkı yazısını alıp işverene teslim etmeli. İşveren mutlaka kod 8 yani emeklilik nedeniyle işten çıkış yapmalı. Çalışmıyorsanız tahsis talep formuyla SGK'ya müracaat edin. İşten çıkış işleminden sonra il ilçe SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunun. Gredim tazminatının ödenme koşullarını netleştirmeyi unutmayın ve işe devam edecek olanlar çalışma koşullarını işverenle görüşmeli diyor bugün sabah gazetesi. Türkiye yüzyılı gençlere emanet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik'te kökümüz mazide gözümüz atide programında gençlerle sohbet etti. Önemli mesajlar verdi. Buradaki tablo gençlerimizi gel deyince gelen, git deyince giden istedikleri gibi yönlendirebilecekleri bir güruh sananlara da ibret olsun. Siz gençlerimize hem cumhuriyetimizin ilk asrının birikimlerini hem de önümüzdeki asrın sembolü Türkiye yüzyılını emanet ediyoruz diyor. Cumhurbaşkanı. Altın Masa teröristlerle aynı gemide bir diğer başlık MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da Aziz Milletim Sırasende mitinginde altılı masanın ortaklarına yüklendi. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle, teröristlerle aynı gemidedir. İP Başkanı Akşener Diyarbakır'a gidip utanmadan, sıkılmadan, vicdanı sızlamadan silahlara veda mesajı vermiştir. PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz. Bir curcuna ve cukka ittifakı karşımızdadır. Bizim adayımız sonuna kadar Erdoğan'dır diyor. Devlet Bahçeli'nin bu sözleri de bugün Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Hürriyet'in manşeti Solingen hortladı. Bundan tam 30 yıl önce Türk'ün katledildiği Solingen dehşeti az kalsın tekrarlıyordu. Heilingen House'daki Aktaş ailesinin evi kurşunlandı. Baltayla kapısı kırıldı ve ev ateşe verildi. Solingen şehrinin de bulunduğu Kuzeyren Westfalia eyaletindeki hain saldırı sabah 6 sıralarında yaşandı. Aleyna Aktaş işe gitmek için evden çıktığı sırada Alman komşusu pompalı tüfekle ateş açtı. Korkuyla kendini evine atan Aleyna Aktaş ayağından yaralandı. Silah sesini duyup dışarı çıkan eşi Mehmet Aktaş'ın da böbreklerine saçma isabet etti diyor Hürriyet gazetesi bugün manşetinden Finlandiya sürprizi bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya ile Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yuman İsveç'in NATO üyelikleri konusunda Çarpıcı bir mesaj verdi. Bu akşam buradan bir şey söyleyeyim. Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Ve Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı e, yanlışı yapmaması lazım. Benim ecdadım Osmanlı İncil Tevrat'ı yakma eylemine girenleri inim inim inletmiş diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Tarihi dava bugün başlıyor diyor Hürriyet gazetesi. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatıma Gümüşel'in Gümüşel'le kızları HKG'yi 6 yaşındayken evlendirdikleri Kadir İstekli'nin yargılanmaları bugün başlıyor. 3 sanık Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak diyor Hürriyet bugün. Alkollü sürücü kurbanı Ceren Ceylan 23. doğum gününü kutluyordu. Kutlama yemeğinden çıkıp Mustafa Besleme'nin kullandığı otomobile bindiler. Araç hareket ettikten sadece 30 metre sonra dereye uçtu. Alkollü şoför Besleme ile Samet Canpolat araçtan çıkıp kendilerini kurtardılar. Ceylan da Öykü Kasımoğlu ise can verdi diyor bugün Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşeti Alman hesabı yazın Antalya'yı dolduran Almanlar artık kışı da burada geçiriyor. Hem ılıman iklim hem de ekonomik şartlar Almanları cezbediyor diyor Milliyet gazetesi manşetinden. Erdoğan'ın adaylığı hukuki ve ahlakidir. Bir diğer başlık Milliyet gazetesinden MHP lideri Bahçeli Amasya'da düzenlediği mitingde bu seçimler Türkiye yüzyılının çatısını örecek dedi. Muhalefetin adaylık eleştirilerine yanıt veren Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, ahlakidir ifadelerini kullandı. Bir diğer başlık adayımızı 13 Şubat'ta belirleyeceğiz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nde yapılacak 12. toplantıda belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ancak adayın açıklanması daha sonraki bir tarihte büyük bir törenle olabilir ifadelerini kullandı. Bu başlıkta bugün Milliyet Gazetesi'nde yer aldı. Yabancı plakada bile çakar çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri... Usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara denetim yaptı. Finlandiya plakalı araç polis ekiplerini şaşkına çevirdi. Araç sahibi cezadan kaçamadı diyor Milliyet Bugün. Yeni Şafak'ın manşeti daha çok kan istiyor. İsrail'de Ocak ayında yeniden göreve geldikten sonra her gün kan döken ırkçı Netanyahu hükümeti bölgeyi ateşe atacak yeni adımlar peşinde. Önceki gün toplanan güvenlik kabinesi Filistin topraklarını işgal eden yerleşimcilere silah dağıtılmasını kararlaştırdı diyor. Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden. Parayı faize değil yatırıma harcıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vergilerin artık faize değil üretim, yatırım ve istihdama harcandığını belirtti. 2002'de her 100 liralık verginin 85,7 lirasının faize gittiğini, 2022'de ise bunun yalnızca 13,2'sinin faiz ödemelerinde kullanıldığını açıklayan Nebati, Türkiye borçla faizle değil, Yatırımla üretimle büyüyor ifadesini kullandı diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Postayla devam edelim. Şimdi nasıl hissediyorsun diye soruyor posta gazetesi manşetinden. Çanakkale'de boşanma aşamasında olduğu eşini av tüfeğiyle vurup sosyal medyada gururlu hissediyor diyerek gürücük emojili paylaşım yapan Gencay Korur hakkında ağlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bir diğer başlık kış geldi. İki gündür yağın kar nedeniyle Palandöken'de doluluk oranı %80'e ulaştı. Son yılların en kurak kışını geçiren Türkiye'de yağsız hava yerini kara bıraktı. Doğuda Tunceli, Erzurum, Bingöl, Malatya, Van, Sivas, Elazığ, Hakkari gibi kentler beyaza bürünürken Marmara'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Vatandaşlar hafta sonu Palandöken kayak merkezini doldurdu. Uludağ'da da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sıcaklıklar bu hafta mevsim normallerinin 2 ila 10 derece altına düşecek. Hava daha da soğuyacak diyor posta gazetesi. İşe alınmayınca masalara tükürdü diyor posta. Bir diğer haberinde Adana'da başvurduğu helvacı tarafından işe alınmayan Münire şey adlı kadın... Çıkarken tek tek masalara tükürdü. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok geçiren iş yeri sahibi Alican Hamle. Görüntüleri 2-3 kez izledim inanamadım. Bir insanın bunu yapabileceği aklıma gelmezdi dedi. Yine bu başlıkta bugün Posta Gazetesi'ndeydi. Cumhuriyet'in manşeti ilk defa oy kullanacak. Milyonlar dengeleri değiştirecek. Gençler AKP gitsin istiyordu deniliyor Cumhuriyet'in manşetinde. Bir diğer başlıksa cebe giremeden eridi. Bu yılın ilk zamlı maaşları hesaplara yatmadan pek çok ürünün fiyatı arttı. Alışveriş sepeti bir ayda %16 zamlandı. Aralıkta 1007'ye 1007 liraya dolan ortalama alışveriş sepeti Ocak'ta 1172 lirayı gördü. Yurttaş yine zamlara yenildi diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi. Büyük utanç yargı önünde Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşında istismara uğramasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün bakanlık davanın basına kapalı yapılmasını istedi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Taliban'dan kadına sınav yasağı geldi yine Cumhuriyet'ten bir diğer başlık. Afganistan'da üniversitelere talimat gönderen rejim kadın öğrencilerin Şubat'taki sınava girmesinin önüne geçti. Kararı Cumhuriyet'e değerlendiren üniversiteli Fatıma yaşananlarla ilgili rejimin başka bir vahşi kararı yorumunu yaptı. Yine bu başlıkta bugün Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. Şimdi bir ara vereceğiz birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: NTV Radyo
1: Köşedeki Kitapçı
3: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. 20. yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından Osamu Dazai'nin Pandora'nın Kutusu isimli romanı Itaki Yayınlarından çıktı. Pandora'nın kutusunu dilimize İrem Akçay çevirmiş. Kitaptan önce Osamu Dazai'nin sıra dışı hayatından bahsedelim kısaca. Asıl adı Tsushima olan Dazai, 1909 Kanagi Japonya doğumlu, hayatı boyunca intihar takıntısıyla yaşamış. İlk girişimi henüz 19 yaşındayken, bunun üzerine ailesi tarafından reddedilmiş. Tokyo Üniversitesi'nde Fransız filolojisinde okumuş ama bitirmemiş. Uzun süre işsiz kalmış. İlk öykü kitabını 1936'da yayınlamış. 30'ların sonlarında da benzersiz bir novella geliyor dazaiden Öğrenci kız. Dazay 2. Dünya Savaşı'nda hastalığı sebebiyle askere alınmamış. Onun en üretken dönemi Japonya'nın harap olduğu Savaş Sonrası Yıllar. Türkçe'ye de çevrilen Batan Güneş ve İnsanlığımı Yitirirken isimli romanlarını bu yıllarda yazıyor Dazay'da. 1949 yılında da intihar ediyor. Mahsin ettiğim kitapların dışında Türkçede Mor Bir Serserinin Gezi Notları ile geçtiğimiz aylarda yine Itaki'den yayımlanan yeni bir Hamlet var. Osamu Dazai Japonya'nın hala en sevilen yazarlarından. Dazai Pandora'nın kutusunu intiharından 3 yıl önce kaleme aldı. Diğer birçok eseri gibi o da otobiyografik özellikler taşıyor. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, Japonya yenilmiştir. Hasta ve gelecekten umudu kesmiş bir adam hayatını yeniden kurmak çabasındadır. Tıpkı o sıralarda ülkesinin yapmaya çalıştığı gibi. Tarla kuşu lakaplı bu genç adam herkesin takma isimler kullandığı bir sanatoryumda tedavi görmektedir. Günler geçtikçe tarla kuşu umutlanma cesaretini gösterecek ve ölüm arzusu yerini yaşama isteğine bırakacaktır. Roman Tarla Kuşunun bu ilginç hasta ve hasta bakıcı topluluğuyla geçirdiği günleri anlattığı arkadaşına yazdığı mektuplardan oluşuyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Köşedeki kitapçı. Yiyakü yol durumunu sunar.
2: Kara genel müdürlüğü duyurdu. Denizli Aydın yolu 20 21. kilometrelerinde ve Gerede Kızılcı Hamam yolunun 19. kilometresinde yol bakım ve onarım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler
1: dikkatli seyretmeli. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sunar. Dua konuşmaları.
0: Doğanın gündemini takip etmeye devam ediyoruz. Bazen sıcak gündemler, bazen hiç gündemden düşmeyen başlıklarla, bazen
4: zor konularla diyelim ve şimdi zor konulardan birini konuşmak üzere avukat Özem Altıparmak bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz o zaman.
5: Merhabalar, hoş bulduk son 50 yılda canlı tür popülasyonları %68 yani neredeyse %70 azalmış durumda. Bu çok acı bir durum. Yani hayvanların yaşam alanını daraltırken yaban hayatını bir anlamda istila etmiş tür biz iken insan olarak ve e, hani e, bu durumu da avcılıkla yeniden baskı altına almamalıyız diye düşünüyorum. Sanki yaban hayatı bizlerin hayatına girmiş ve işte bu yaban hayvanları saldırıyor diye düşünüyoruz ama doğal hayat açısından baktığınız aslında onları baskı altına alan ve bu yaşam alanlarını daraltan bir işte e, sistemin içerisindeyiz. Avlanmak için iş sürdüğümüzde aslında kendi geleceğimizin peşine düştüğümüzü bilmemiz ve doğayla birlikte kendi neslimizi de kendimizle yok ettiğimizin farkına varmamız gerekiyor ve avcılığa da bu şekilde yaklaşmamız ve e, hani bir hak olarak e, düzenlemekten, bir izin olarak düzenlemekten tamamıyla çıkarmamız gerektiği diye düşünüyorum.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu. NTV
2: Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento,
6: Arvento.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Hafta yine yoğun bir gündemle başlıyor. Siyaset seçimi konuşuyor. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı, muhalefetin adayının kim olacağı tartışılıyor. Bugün kamuoyunun yakından takip ettiği... 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve istismara uğramasına yönelik davanın ilk duruşması da var. Hepsini anlatacağız. Bir diğer önemli başlık da çalışma hayatından. Çünkü emeklilik için bekleyen milyonlarca EYT'li de bu haberi bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin ayrıntıları da saat 11'de kamuoyuyla paylaşılacak.
7: Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hazır. Düzenleme Meclis Başkanlığına sunulacak.
0: Sayın
2: milletvekilleri, gündemimizdeki 5
7: maddelik teklifin ayrıntıları henüz bilinmiyor ancak çerçevesi belli. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar düzenlemeden faydalanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2.250.000 kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak. EYT'lilerin ilk maaşlarını da Mart ayında almaları bekleniyor.
8: Müracaat eden kişilerin takip eden ay içerisinde maaşlarını almaları söz konusu.
7: Teklif, meclis başkanlığına sunulmasının ardından önce Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Ardından da genel kurul gündemine gelecek. Teklifi hazırlayan bakanlık bürokratları yeni haftanın ilk gününde Plan Bütçe Komisyonu üyelerine EYT düzenlemesi hakkında bilgi verecek.
0: Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın adaylığı konusunu tartışıyor. Bu konuda dün Meral Akşener'den bir açıklama geldi. Akşener Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olamayacağını söyledi. MHP lideri Bahçeli ise bu yorumlara sert çıkıp Cumhurbaşkanı'nın adaylığının meşru olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün Bilecik'te gençlerle bir araya geldi. Bu konuda mesajlar verdi.
8: Şimdi altılı masa ne diyor? Aday olamaz diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de cumhurbaşkanı yapacak.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altını masadan gelen aday olamaz çıkışına bir kez daha tepki gösterdi. Millet ittifakına sert eleştiriler yöneltti. Güzel.
8: Eski Türkiye Vadiyle sizlerin karşısına çıkanlar ne bu ülkeyi ne de gençleri tanıyor demektir. Aynı kapıdan 6 kişi birden geçme kavgası verenleri gülerek izliyoruz. Bunlardan gençler ne ülkemize, ne milletimize, ne de siz gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz.
9: Bilecik'te gençlerle bir araya geldiği programda konuşan Erdoğan 1950 seçimlerine damgasını vuran Yeter Söz Milletindir sloganı üzerinden CHP'ye de sert eleşirler yöneltti.
8: Menderes'i İdam sehpasına gönderenler Bugün onun Yeter söz milletindir Sözüne Sahip çıkmaya kalkıyorlar Daha durun bakalım ya siz bunları konuşmazken Biz konuşuyorduk siz neredesiniz
9: Erdoğan'ın gündeminde de, Almanya'da ne? yayınlanan Stern dergisinin kendisine hedef alan haberi de vardı
8: Dışarıdakiler bile Bunlardan umudu kesmiş olmalı ki Her gün bir başka Küresel medya kuruluşunu Devreye sokarak 14 Mayıs için bizzat sahaya inme ihtiyacı hissettiler. Güya aleyhimizde yaptıkları yayınlarla gençlerimizin, kadınlarımızın, milletimizin iradelerini yönlendirebileceklerini düşünüyorlar. Halbuki milletimiz bunlara çoktan
10: yeter dedi.
0: Siyaset bir taraftan da muhalefetin adayının kim olacağını merak ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu konuyla ilgili konuştu. Ve Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat'ta belirlenecek dedi. Altı Muhalefet Partisi ise bugün iktidara gelmeleri durumunda uygulayacakları ortak politikalar metnini kamuoyuna duyuracak.
10: 13 Şubat'ta inşallah
1: Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna. Artık 13 Şubat'ta mı olur yoksa... 13 Şubat'ta karar alacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur? Büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Ee, ama e, Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13'ünde değil de 23'ünde de e, kamuoyuna e, gene e, bir şekliyle efendim, e, ne yapacağını ortak mutabakat metniyle beraber açıklayacağız.
11: Efendim... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı için tarih verdi. Halk TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıyı işaret etti. Altı Muhalefet Partisi bugün ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Geçiş süreci yol haritası ve ortak politikalar metni 9 ana başlık ve 80 maddeden oluşuyor. Altılı Masa'nın son toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride ilk kez Millet İttifakı'nın ortak adayı ifadesi yer almıştı. Kulislere yansıyan bilgilere göre altılı masa Mart ayında resmen millet ittifakı olarak yola devam edecek.
0: Bugün çok önemli bir dava var. Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve yıllarca istismara uğraması ile ilgili davanın duruşması yapılacak. Duruşma öncesi adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda cinsel istismara uğrayan HKG'nin yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu
11: belirtildi. 6 yaşındaki çocuğa istismar ve evlendirme skandalıyla ilgili davada Kadir İstekli ve Baba Yusuf Ziya Gümüşel ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi mahkemenin 2004 yılında 6 yaşındayken evlendirildiği iddia edilen HKG'nin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istediği rapor tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen HKG uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan raporda genç kadının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame kabul edilmişti. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık'ta tutuklanmıştı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in ses ve görüntü bilişim sistemiyle ile katılmaları bekleniyor. Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken... Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme var. Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneşle. Olay günü 16 kez görüştüğü belirlenen Emre Kara hakkında verilen berat kararı bozuldu. Yazıcıoğlu ailesi olay günü helikopterdeki gazeteci İsmail Güneşle defalarca görüştüğünü öne sürerek Emre Kara hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine ETS kayıtları incelendi. Kaza günü Emre Kara ile İsmail Güneş arasında 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Ancak iddiaları kabul etmeyen Kara... Eylül 2022'de beraat etti. Yazıcıoğlu ailesi kararı istinafa taşıdı. Beraat kararı bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi.
2: NTV Radyo
0: Kış geldi ama kar yok diye haberlerimizi geçtiğimiz haftalarda aktarıyorduk. Son yılların en kurak kışını yaşayan Türkiye'de bazı bölgeler sonunda kara kavuştu. Kar yağmadığı için boş kalan kayak merkezleri doldu. Van ve Sivas'ta ise çok sayıda yerleşim yerinin yolları ulaşıma kapandı.
9: Günlerdir bekleniyordu. Kar etkisini arttırdı. Yollar ulaşıma kapandı. Kayak merkezleri doldu. Van'da iki gündür kar etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Bazı uçak seferleri ertelendi, bazıları ise iptal edildi. 345 yerleşim yeri yoğun kardan dolayı ulaşıma kapandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
8: Uzun bir arada süren memleketimize
9: kayılaması tabii ki bizden mutlu etti. Özellikle bu sene ülke genelinde olan kuraklık için bence iyi oldu. Kar Sivas'ta da ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezi beyaza büründü. 105 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı. Kar Bolu Dağı'nda da etkili oldu. Ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri tuzlama çalışması başlattı. Sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılar yapıldı. En büyük kayak merkezlerinden Bursa Uludağ'da kış sezonu kar yağmadığı için durgundu. Son 3 günde bölgede kar etkisine giderek arttırdı. Zirvede kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Pistler, tatilçi tahticiler... Doldu.
4: İlk geldiğimiz gün kar yoktu. Bütün kayak pistleri kapalıydı kayamadık. Bugün hazır kar yağmışken direkt koşa koşa geldik kaymaya.
6: Erzurum
9: falan dökendi de kayak sezonu pistlere suni kar dökülerek başlamıştı. Beklenen yağış sonunda geldi. Kayak merkezi eski görüntüsüne kavuştu. Kayak sevenler karın tadını doyasıya çıkardı.
0: İstanbul'dan bir kaza haberiyle devam edelim. Çekmeköy'de el freni çekilmeden park edilen araç metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Olay Sultan Çiftliği mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Esenler ve Sultan Gazi'de de asker eğlencesi için konvoy oluşturan bir grup tünel kapatıp müzik eşliğinde oynadı. İstanbul'da sahte trafik cezası ödeme sitesi kurarak vatandaşları dolandıran bir kişi polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlının çaldığı kredi kartı bilgileriyle aldığı ürünleri kargo şubelerinde teslim aldığını belirleyen polis ekipleri Kargo firmalarında önlem aldı. Alparslan K isimli zanlı Bakırköy'de bir kargo şubesinde siparişlerini teslim alırken gözaltına alındı. Aynı yöntemle Türkiye genelinde 9 kişiyi dolandıran zanlı çıkarıldığı mahkemeceye tutuklandı. 17 yaşından 22 yaşına kadar dolandırıcılık yapılarak kazanılan milyonlarca lira lakabını varlıklı çizgi film kahramanı çocuk Richard Rich'ten alan dolandırıcı Afyon Karahisar'da yakalandı. Dolandırıcılık herkesin başına gelebilecek dikkatli olunması gereken bir yöntemle gerçekleşti. Cep telefonlarına gönderilen hesabınıza para geldi mesajıyla.
9: Bir mesajla 14 bin kişiyi dolandırdılar. 15 kişilik çete 60 milyon liralık vurgun yaptı. Dolandırıcılık sayısız ihbar ve Konya emniyetinin 6 aylık takibi sonucu ortaya çıktı. 5 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Bir çetenin banka görünümü vererek cep telefonlarına hesabınıza para geldiği mesajı gönderdiği belirlendi. Dolandırıcıların mesajdaki linki tıklayan kişilerin banka hesap bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi. Bu yöntemle 2019 yılından beri 14.000 kişiden yaklaşık 60 milyon liralık vurgun yapıldı. Yakalananlar arasında en dikkat çekici isim çete lideri Richie Rich lakaplı 22 yaşındaki Ramazan Ç. Ramazan Ç, tıpkı lakabı takılan varlıklı çizgi film kahramanı gibi lüks içinde yaşıyordu. Richie Rich gibi gibi teknolojiyle yakından ilgiliydi. 13 yaşında bilgisayar yazılımı ile ilgilenmeye başlayan çete lideri 17 yaşından itibaren illegal yollarla para kazanmaya başladı. Bu yolla 3 de mermer ocağı satın aldı. Çete lideri Afyonkarahisar'da paraları aklamak için kurduğu elektronik şirketine yapılan baskınla suçüstü yakalandı. Operasyon sonrasında aralarında Ramazan Çey'nin olduğu 10 kişi tutuklandı. 5'i adli kontrolde serbest bırakıldı.
0: Çocuklar aylardır üst solunum yolu hastalıklarıyla mücadele ediyor. Birçok farklı virüs ve bakteri yaygın. Hastalıkların biri bitiyor biri başlıyor. Hastaneye yatan çocuk sayısı da fazla. Uzmanlara göre bu durum bahara kadar devam edecek.
9: İnfluenza, RSV,
2: koronavirüs, strep A. Hem virüsler hem de bakteriler yaygın. Acil servisler yoğun. Çocuklar aylardır hasta.
1: Son 3 aydır enfeksiyonlar hep böyle birbirini kovalıyor ve bu sanırım pandemi döneminin yarattığı bir şey olsa gerek diye düşünüyoruz. İnsanların, çocukların bütün immün sistemleri biraz böyle uykulunu geçmiş durumda. Şu an biraz canlanıyor ve hepsini geçirerek canlanıyor. Özellikle bu sıradaki viral enfeksiyonlar, influenza AB enfeksiyonları, adenovirüs enfeksiyonları, COVID enfeksiyonları da buna göre biraz daha az ama hala birazcık var. Beraberinde bunlar direnç kırdığı için şu meşhur strepa, agro-streptokop, beta enfeksiyonları da çok fazla.
2: Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları bu yıl daha ağır geçiyor. Bu nedenle hem aileler hem de doktorlar daha tedbirli davranıyor.
1: Eskiden biz ateş olduğunda enfeksiyonlarına biraz izleyin, bekleyin, birkaç gün takip edelim derken bu sene diyoruz ki bir farklılık hissettiğiniz zaman bir enfeksiyon başlangıcı mutlaka bir sağlık kurumuna veya doktorunuza ulaşın. Tedaviler erkenden başlar, takip erkenden başlarsa her şey daha kolay oluyor.
0: Peki ne zaman bu e, enfeksiyonların düşüşe geçmesini bekliyoruz?
1: Teorik olarak e, havaların biraz daha böyle soğuması gibi bugünlerde onları bekliyoruz. Yayılma hızını minimalize ediyor, biraz azaltıyor. Herhalde bir hafta 10 gün içerisinde Türkiye bir soğuk hava dalgasını, kış mevsimi ortamlarını yakalayacak. Ona esniden biraz daha düşmesini bekliyoruz. Ve muhtemel Mart-Lisan ayına kadar dikkatli bir şekilde bu içmeler aralıkta devam edecek.
0: Atatürk'ün kullandığı Kartal isim botu, bandırma vapuru, Savarona gibi deniz araçlarının anlatıldığı Anadolu Mavisi isimli kitap okuyucularla buluştu. Gazeteci Gökhan Karakaş ve deniz tarihçisi Ali Bozoğlu tarafından hazırlanan kitapta 36 deniz aracının 29'u detaylı şekilde kaleme alındı. Kitapta Atatürk'ün gemilerin şeref defterine yazdığı notlar ve fotoğraflara da yer verildi.
1: Atatürk'ün hatıraları... Bindiği gemilerden fotoğraflar, gezilerinden hikayeler. Kartal İstimbotu, Bandırma Vapuru, Savarona gibi deniz araçlarının anlatıldığı Anadolu Mavisi isimli kitap okuyucuyla buluştu. Bugüne kadar Atatürk ve gemileriyle ilgili, Atatürk ve Türk denizliğiyle ilgili pek çok kitap yapıldı. Ama hepsini bir bütüncül şekilde Atatürk'ün 36 gemisinden 29'unu detaylı bir şekilde inceleyen bir kitap yapılmamıştı. Gazeteci Gökhan Karakaş ve deniz tarihçisi Ali Bozoğlu'nun yazdığı kitapta Atatürk'ün kullandığı 36 deniz aracından 29'u detaylı şekilde kaleme alındı. Ayrıca kitapta Atatürk'ün gemilerin şeref defterine yazdığı notlara, fotoğraflara ve anılara da yer verildi. Benim en çok hoşuma giden 8 yıl aradan sonra 1919'da 16 Mayıs 1919'da ayrıldığı İstanbul'a 8 yıl aradan sonra gelirken deniz yolunu tercih etmesi. Ertuğrul halkını İstanbul halkını 8 yıl sonra selamlarken deniz yolunu tercih ediyor treni ya da karayolunu tercih etmiyor Anadolu Mavisi isimli kitapta hikayesi bulunan deniz araçlarından sadece Kartal botu, Savarona, Sarı Zeybek ve Acar Vapuru günümüze kadar geldi
10: Atatürk Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük denizcisidir denize en çok önem veren bir liderdir Deniz önemini anlamıştır. Ama maalesef ondan sonraki gelen kişiler bu önemi anlayamadığı için Türkiye bugün denizcilik açısından istenilen seviyede de değildir.
11: NTV Radyo. PADI Sigorta
8: İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %49 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbey-Libadiye bağlantı yolu arasında... Temde Kavacık, Çakmak, Köprü arasında trafik yoğunluğunu gözlüyoruz. D100'de koşu yolu küçük yalı arası yoğun. Abrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5'te avcılar küçük çekmece. Temde Bahçeşehir, Altınşehir yönünde hasarlı bir trafik kazası var. Bu nedenle oldukça yoğun bir trafik var.
8: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
12: Tün Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya
2: spor haberlerini sunar. Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 yendik. 4 gole imza atan Ener Valencia geceye damga vurdu. Sarı-lacıların diğer golünü Baçaoğlu attı. Kasımpaşa'nın tek sayısı faulden geldi. Sarı-lacılar ligin 22. haftasında perşembe günü Adana Demirspor'a konuk olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kasımpaşa karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası konuşan Portekizli teknik adam, ilk 11'de görev verdiği Arda Güler'den de övgüyle bahsetti.
7: Bugünkü ilk hedefimiz 3 puan almaktı. Farklı bir galibiyet elde ettik. Maç içinde güçlü olduğumuz anlar vardı. Bazı anlarda ise güçlü değildik. Buna rağmen takım kimliğini ve özgüvenini kaybetmedi. Kısa süre içinde skoru çevirmeyi başardık. Sonrasıysa kolay oldu. Maç içinde pozisyon ve diziliş değişiklikleri yapıyoruz. Arda Güler bugün sahada yeteneklerini sergiledi. Pas açılarını kolay bulabilen bir oyuncu. İyi bir futbol oynadı. Performansını yavaş yavaş yukarı çekiyor. Fenerbahçe'nin 23 futbolcusu var. Oynadığımız her maçtan önce strateji belirliyoruz. Hangi oyuncu daha fazla fayda sağlar diye bakıyoruz. Kafamızda belirli bir 11 yok. Her maç bu isimler değişebilir.
2: Fenerbahçe ara transfer dönemindeki ikinci takviyesini yapmaya hazırlanıyor. Sarılarçmırlar Hollandalı Solbeck Hayden Osterwold'i İstanbul'a getirdi. İtalyan ekibi Parma'da oynayan Hollandalı futbolcu yaptığı kısa açıklamada Fenerbahçe'ye gelmekten mutlu olduğunu söyledi. 21 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imza atacak. Beşiktaş Rashid Gazali bekliyor. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Cezayirli oyuncunun salı günkü karagümrük deplasmanında kadroda olması beklenmiyor. Süper Lig'in 23. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Yıldız futbolcu 3 aydır sakatlığı nedeniyle oynayamıyordu. Bu sezon 5 maça çıkan Cezayirli oyuncu takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Öte yandan tahkim kurulu Beşiktaşlı Valentin Rozye'nin cezasında indirime gitti. Rozye, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde salı günü Vava Kars Fatih Garı Gümrük kancısında forma giyebilecek. Merkez Hakem Kurulu'nda yeni dönem başladı. Kurulu ilk kez bir kadın yönetecek. Sabri Çelik'in istifasının ardından başkanlığa lale orta getirirdi. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü ve ilk kadın futbol hakimi olan orta, yayıncı kuruluşta yorumculukta yapıyordu. Novak Djokovic tenisin zirvesine geri döndü. Avustralya açık finalinde Stefanos Çiçipası 3 sette gelerek Rafael Nadal'ın 22 Grand Slam şampiyonluğu rekorunu ortak oldu. Geçen sene aşı krizi sebebiyle giremediği Melbourne'deki 10. zaferine ulaşan Djokovic, 7 ay sonra dünya sıralamasında birinci basamağı yükseldi. Dünya bir numarası en başarılı olduğu turnuvadaki galibiyet serisini de 28 maça çıkardı. Tenisle sezonun ikinci Grand Slam'i Fransa açık, 28 Mayıs'ta başlayacak. Dayanıklı,
12: kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Müzik Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunuluyor. Düzenleme sonrasında Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Ardından da genel kurul gündemine gelecek. Teklifin ayrıntıları da saat 11'de kamuoyuyla paylaşılacak. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde altılı masanın açıklamasıyla yeniden gündeme gelen adaylık tartışması vardı. Erdoğan size rağmen milletim hem aday hem de cumhurbaşkanı yapacak diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen cumhurbaşkanı Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz o zaman İsveç şok olacak dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu altılı masanın adayı için tarih verdi. CHP lideri 13 Şubat'ta inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız dedi. Altı muhalefet partisi bugünse geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşında evlilik skandalı ile ilgili davanın duruşması bugün görülecek. Duruşma öncesi adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda cinsel istismara uğrayan EKG'nin yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneşle helikopterin düştüğü gün 16 kez görüştüğü öne sürülen Emre Kara hakkında verilen berat kararı bozuldu. Sanığın duruşma ifadelerindeki çelişkinin giderilmesine ve telekomünikasyon alanında uzman 3 kişilik bilirkişi kurulmasına karar verildi. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği personeliyle aileleri 27 Ocak'taki saldırının ardından uçakla Tahran'dan Bakü'ye getirildi. Tahliye edilen personel ve ailelerini karşılayan Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halefov saldırıyı terör eylemi olarak niteledi. Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi. Amerikan merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırmada Türkiye 2 sıra yükselerek 11. sırada yer aldı. İlk 3 sırada ise Amerika, Rusya ve Çin bulunuyor. ÖSYM 13 yıl aradan sonra Türkiye yurt dışından öğrenci kabul sınavını düzenledi. 2023 TRYÖS yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoş'a dahil 9 ülkedeki toplam 27 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Müzik İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre geçen sene %9 arttı. Hava kirliliğinin en fazla olduğu yerse Göztepe oldu. Müzik Türkiye son yılların en kurak kışını geçiriyor. Ocak ayının sonuna kadar devam eden yağışsız hava yerine birçok kentte kar yağışına bırakırken kuraklıktan endişelenen çiftçilerin de yüzü güldü. İstanbul'un yüksek kesimlerine de kar yağdı. Müzik. İstanbul Esenler'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zamlı koca gözaltına alındı. Müzik. İstanbul'da otizmle bir çocuğun eğitim için eve eğitimi için eve gelen psikolog tarafından darp edildiği iddia edildi. Aile psikologun çocuklarına şiddet uyguladığını görünce suç duyurusunda bulunduğu Psikologsa eğitimlerin katı kurallar dahilinde olduğuna vurgu yaparak iddiaları yalanladı. Müzik Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Lale Orta olduğunu duyurdu. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı Paşa'yı 5-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Ener Valencia 4 golle yıldızlaştı. Bu savanör çıkan başlıkları böyleydi devam edin.
1: ge gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlayalım. EYT'liler için 10 kritik adım manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi bugün. Milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün mecliste. İşte EYT'liler için başvuru dilekçesinden tazminat talep formuna kadar yapılması gerekenler deniliyor. ...ve 10 maddede sıralanıyor. Birinci madde EYT'li olup olmadığınızı E-Devlet'ten, Alo 170 ve SGK'dan öğrenin. Prim günü ve sürenizi tespit edin. Hangi statüden emekli olacağınızı öğrenin. Eksik gün ya da priminizi tamamlayın. Borçlanma başvurularını yapıp ödemelerinizi gerçekleştirin. Çalışanlar SGK'dan emeklilik hakkı yazısını alıp işverene teslim etmeli... İşveren mutlaka kod 8 yani emeklilik nedeniyle işten çıkış yapmalı. Çalışmıyorsanız tahsis talep formuyla SGK'ya müracaat edin. İşten çıkış işlemlerinden sonra il ilçe SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunun. Kıdem tazminatının ödenme koşullarını netleştirmeyi unutmayın ve işe devam edecek olanlar çalışma koşullarını işverenle görüşmeli diyor sabah gazetesi bugün. Türkiye 100 yılı gençlere emanet Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik'te konuştu. Buradaki tablo gençlerimizi geldiğince gelen, gittiğince giden, istedikleri gibi yönlendirebilecekleri bir güruh sananlara da ibret olsun. Siz gençlerimize hem Cumhuriyetimizin ilk asrının birikimlerini hem de önümüzdeki asrın sembolü Türkiye 100 yılına emanet ediyoruz diyor. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Altılı Masa teröristlerle aynı gemide MHP Genel Başkanı Bahçeli Amasya'da Aziz Milletim Sırasende mitinginde altılı masanın ortaklarına yüklendi. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle teröristlerle aynı gemidedir. İP Başkanı Akşener Diyarbakır'a gidip utanmadan, sıkılmadan vicdanı sızlamadan silahlara veda mesajı vermiştir. PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz. Bir curcuna ve Cukka ittifakı karşımızdadır. Bizim adayımız sonuna kadar Erdoğan'dır diyor Devlet Bahçeli. Hürriyetle devam ediyoruz. Solingen hortladı manşetini görüyoruz. Bundan tam 30 yıl önce Beş Türk'ün katledildiği Solingen dehşeti az kalsın tekrarlanıyordu. Haringen House'daki Aktaş ailesinin evi kurşunlandı, baltayla kapısı kırıldı ve ev ateşe verildi. Solingen şehrinin de bulunduğu Kuzeyren Westfalia eyaletindeki hain saldırı sabah 6 sıralarında yaşandı. Aleyna Aktaş işe gitmek için evden çıktığı sırada Alman komşusu pompalı tüfekle ateş açtı. Korkuyla kendini evine atan Aleyna Aktaş ayağından yaralandı. Silah sesini duyup dışarı çıkan eşi Mehmet Aktaş'ın da böbreklerine saçma isabet etti diyor Hürriyet gazetesi bugün manşetinden. Finlandiya'ya sürprizi bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'yla Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yuman İsveç'in NATO üyelikleri konusunda çarpıcı bir mesaj verdi. Bu akşam buradan bir şey söyleyeyim. Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz ve Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı ...yanlışı yapmaması lazım. Benim ecdadım Osmanlı, İncil, Tevrat'ı yakma eylemine girenleri inim inim inletmiş diyor. Cumhurbaşkanının bu sözleri de bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'in manşeti Alman hesabı yazın Antalya'yı dolduran Almanlar artık kışı da burada geçiriyor. Hem ılıman iklim hem de ekonomik şartlar Almanları cezbediyor diyor Milliyet gazetesi. Erdoğan'ın adaylığı hukuki ve ahlakidir. MHP lideri Bahçeli'nin sözleri ve adayımızı 13 Şubat'ta belirleyeceğiz. Yine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri de bugün Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Daha çok kan istiyor manşetini görüyoruz. İsrail'de Ocak ayında yeniden göreve geldikten sonra her gün kan döken ırkçı Netanyahu hükümeti Bölgeyi ateşe atacak yeni adımlar peşinde. Önceki gün toplanan güvenlik kabinesi Filistin topraklarını işgal eden yerleşimcilere silah dağıtılmasını kara, e, kararlaştırdı diyor. Yeni Şafak gazetesi parayı faize değil yatırıma harcıyoruz diyor. Bakan Nebati'nin açıklamaları da bugün yine Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Postanın manşeti şimdi nasıl hissediyorsun? Çanakkale'de boşanma aşamasında olduğu eşini Av tüfeğiyle vurup sosyal medyada gururlu hissediyor diyerek gülücük emojili paylaşım yapan Gençay Korur hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bu başlıkta postanın manşetindeydi. Bir haber kış geldi. İki gündür yağın Ankara nedeniyle Palandökende doluluk oranı %80'e ulaştı. Son yılların en kurak kışını geçiren Türkiye'de yağışsız hava yerini kara bıraktı. Doğuda Tunceli, Erzurum, Bingöl, Malatya, Van, Sivas, Elazığ, Hakkari gibi kentler beyaza bürünürken Marmara'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı diyor posta gazetesi bugün. Cumhuriyet'in manşetinde gençler AKP gitsin istiyor başlığını görüyoruz. Bir diğer başlık ise cebe giremeden eridi. Bu yılın ilk zamlı maaşları hesaplara yatmadan pek çok ürünün fiyatı arttı. Alışveriş sepeti bir ayda %16 zamlandı. Aralıkta 1007 liraya dolan ortalama alışveriş sepeti Ocak'ta 1172 lirayı gördü. Yurttaş yine zamlara yenildi diyor Cumhuriyet bugün. Büyük utanç yargı önünde bir diğer haber. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşında istismara uğramasına ilişkin davanın ilk duruşması bugün. Bakanlık davanın basına kapalı yapılmasını istedi. Yine bu başlıkta Cumhuriyette'ydi bir haberi daha aktaralım. Taliban'dan kadına sınav yasağı geldi. Afganistan'da üniversitelere talimat gönderen rejim kadın öğrencilerin Şubat'taki sınava girmesinin önüne geçti. Kararı Cumhuriyete değerlendiren üniversiteli. Fatima yaşananlarla ilgili rejimin başka bir vahşi kararı yorumunu yaptığı yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı.
1: NTV Radyo Akustik Taş Yünü Asma Tavan Sistemleri Tromer Sunar. Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
1: Zeynep
12: Gül Hanım, günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Enteresan bir başlıkla başlayalım. Bildiğimiz anlamda son çöplük Almanya'da 25 yıl evvel kapatıldı. Evet, Almanya'da bildiğimiz anlamda çöplük yok. Çünkü Almanya'da ayrıştırılan her şey geri dönüşüme gidiyor ve %100 kapasiteye yakın bir şekilde geri dönüşüm sağlanıyor. Evet, bu geri dönüşümcüler ve geri kazanımcılar derneği, Başkanının yaptığı, geçen günlerde yaptığı açıklamadan enteresan başlıklardan sadece bir tanesi. Almanya'da e, bu e, endüstrinin, üretimin ve dolayısıyla tüketim e, merkezinde durum böyle. Peki Türkiye'de durum nasıl? Türkiye'de ayrıştırma oranı henüz yüzde otuzlardaymış. Bu açıdan baktığımızda çöplerin, Evde ayrıştırılması büyük önem taşıyor. Yani daha henüz ayrışma noktasına gitmeden ya da klasik anlamda çöpüklere gerek kalmadan evde bu işin halledilmesi, ayrıştırma evde başlamalı. Çünkü eğer böyle yaparsak yani atıklar dönüşüme veya ham madde yoluna doğru tekrar geriye kazandırılırsa çok önemli bir takım kazançlar sağlanabiliyor. Ee, mesela atıkların ham madde olarak değerlendirilmesi ve hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74 ila 94 arasında, su kirliliğini %35, su kullanımı ise %45 oranında azaltıyor. Ayrıştırmanın temel dört kategorisi olarak metal, kağıt, plastik ve cam sıralanıyor. Bu çerçevede Türkiye'de sadece %30 oranında gerçekleşen geri dönüşüm oranı bize enteresan bazı rakamlarla karşı karşıya bırakıyor. Örneğin çöpe attığımız geri dönüştürülebilir ambalajların tutarının 75 milyar liraya ulaştığını, kişi başına günlük üretilen ambalaj atığının 1 ila 1.3 kilogram arasında değiştiğini, dolayısıyla 4 kişilik çekirdek bir ailenin aylık ambalaj atık miktarının rahatlıkla 1500 kiloya doğru yükseldiğini görüyoruz. Bu çerçevede özellikle yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. En azından evinde ayrıştırma yapan insanlardan teşvik amaçlı çevre temizlik vergisinin alınmaması veya istisnaya tabi tutulması e, belki bu e, yapılacak unsurlardan bir tanesi. E, ambalaj atığından zaten çevre temizlik vergisinden alınacak paranın neredeyse 10 katı kadar gelir sağlanmış olacak bu bakımdan belediyelerin hesap kitap işlerine tekrar bakmalarında fayda var. Modern dünya üretim ve tüketim üzerine kurulur. Ancak bu çarkın sürebilmesi, sürdürülebilmesi için mutlaka geri dönüşüm ve değerlendirme anahtar rol oynuyor. Onun için bütün medeni memleketlerde Almanya'sından Hollanda'sına, Japonya'sından İsviçre'sine, Güney Kore'sinden Amerika Birleşik Devletlerine kadar çok ayrıntılı düzenleme, teşvik ve gerektiğinde de yaptırımlar var. Bu çerçevede e, örneğin değişik modeller e, tekrar çalışılarak Türkiye için e, anahtar çözüm konusunda e, gerçekten daha ciddi ve kalıcı adımlar atılmalı. Çünkü %30 oranı bize yakışmıyor. Belki de hedef Almanya'da olduğu gibi %100 geri dönüşüm. Bunun da yolu hani eğitim, öğretim evde başlar gibi evde, hanelerde başlıyor ve hanelerde geri dönüşüm ve çöp ayrıştırma, atık ayrıştırma kültürünün mutlaka öğretilmesi, edinilmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Çünkü sadece üreterek, sadece tüketerek hayatta kalamazsınız. Hayat bir çevrimden ibarettir. Dolayısıyla bu çevrimin esasına ve felsefesine uygun olarak bizim de gereğini yapmamız herhalde şarttır. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum. Profesör Murat Ferman'la
1: Evdeki Hesap. Yangın yalıtımlı taş Ünü asma tavan sistemleri Tromer sundu. Dünya markası Bras çatı sistemleri finans ülkenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.191 seviyelerinde dolar 18.81 euro 20.46'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 1.933 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.169 çeyrek altın 1.931 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 86 dolar.
1: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
0: Estetiğin ruhunu
13: duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz
0: boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Yurt geneli kuvvetli soğuğun etkisinde Anadolu'da kar yağışları sürüyor. Marmara'da önümüzdeki 10 gün hava çok soğuk. İstanbul kapalı 6 derece bugün. Yarın yağış zaman zaman sulu kar şeklinde olacak. Ç çatalca tarafına da kar yağabilir. İç Anadolu'da başta Niğde, Kayseri, Sivas olmak üzere aralıklı kar yağışları görülüyor. Ankara 4 derece. Hafif de olsa kar yağışları görülüyor. Başkentte de Ege'de hızla soğudu. İzmir'de ayaz var. Sıcaklık 11 derece. Akdeniz ve Güneydoğu boyunca yağışlar sürüyor. Toroslar, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın yükseklerine kar yağıyor. Karadeniz'deki yağışlarda da Bolu, Kastamonu, Tokat boyunca kar şeklinde olacak. Doğu Anadolu'da kar yine Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari boyunca yoğun yağacak.
13: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeco Boya hava
0: durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko. Şimdi bir ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
2: İN TV Radyo
1: Köşedeki Kitapçı
3: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan ve uzun yıllar Çin'de ve Hong Kong'da yaşayan Cevdet Kadri Kırımla'nın Çin Mucizesinin Sonumu isimli kitabı iletişim yayınlarından çıktı Kitabın alt başlığı Uyuyan Aslan Kağıttan Kaplan Bilirsiniz Çin'i ilk kez uyuyan aslan olarak tanımlayan kişi Napolyon. Hatta ilave ediyor, bırakın uyusun, uyanırsa dünyayı sallar diyor. Kağıttan kaplan deyiminin kökleri ise 14. yüzyıla uzanıyor ama deyimi yeniden hatırlatan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong. 1950'lerde emperyalizmi tanımlarken kullanıyor kağıttan kaplan yakıştırmasını Başkan Mao işte Cevdet Kadri Kırımlı da kitabında bu ikilemin üzerine gidiyor. ''Çin mucizesinin sonu mu yoksa her şey asıl şimdi mi başlıyor?'' diye soruyor. Yani dünya titretecek bir aslan mı olacak yoksa kağıttan kaplan mı? Kırımlı kitabında Çin'in sadece siyasal gelişme seyrini, ekonomik büyüme dinamiğini, toplumsal hayatını tasvir etmekle kalmıyor. Çin'in zihniyet dünyasını inceliyor.'' Afyon savaşlarından bağımsızlığa, kültür devriminden devlet kapitalizmine, partinin krizinden, ekonomik büyüme krizine, nüfus krizine geniş bir çerçevede anlatıyor Çin'i Kırımlı. Fotoğraflar ve grafiklerle zenginleştirilmiş kitabın tanıtım bülteninde, Çin'in zihniyet dünyasını tüm yönleriyle ortaya seren bu kitap, Çin'i anlamak isteyenler için temel bir başvuru kaynağı niteliğinde denilmiş. Avusturyalı yazar Joseph Roth'un Aziz Ayş efsanesi isimli uzun öyküsü Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye regaip minareci çevirmiş. Aziz Ayş efsanesi Joseph Roth'un 1939 yılında ölümünden hemen önce tamamladığı son yapıtı. Vatandaşı olduğu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda çöküşü, Ardından faşizmin Avrupa'da yükselişiyle birlikte son çare Paris'e göçen Joseph Roth'un birçok başka eserinde de rastladığımız yersiz yurtsuzluk temasına Aziz Ayaş efsanesinde de rastlarız. Politik açıdan kendini tehdit altında hissettiği, otel köşelerinde ekonomik sorunlarla boğuştuğu, dostların ve meslektaşlarının ölümüyle sarsıldığı bu sürgün günlerinde Joseph Roth, Köprü altlarında yaşarken birkaç gün içinde yaşam koşullarını değiştiren bir dizi mucizeyle karşılaşan Berduş Andreas'ın öyküsünü anlatır. Bu öyküyle kendi kişisel trajedisini de gamsız, tasasız bir modern efsaneye dönüştürür. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
9: Köşedeki Kitapçı. Acı
4: bu hafta biraz mercimek yiyelim konumuz mercimek peki bu konuya nereden geldim bir kere Anadolu'nun çok önemli kadim bir yiyeceği mercimek en önemli protein kaynaklarından biri bakliyatlar içinde önde gelenlerden biri bizim mutfağımız için ve çağlar boyunca mercimek Anadolu topraklarında tüm uygarlıklar tarafından yenmiş yetiştirilmiş. Peki bu konuya nereden geldim diye başlamıştım ama geçen hafta Çin'den Anadolu'ya bir yolculuk yapmıştık. Ve Çin yemekleri uzmanı İngiliz yazar arkadaşım Fuchsia Dunlop'tan bahsetmiştim. Kaçırmış olanlarınız varsa geçen haftaki yayınları NTV Radyo'nun web sitesinden podcast olarak dinleyebilirsiniz. Evet biz Fuchsia ile Ankara'da tanıştık. Önce Ankara Palast'a sonra da bir mercimek kazananın başında diyebilirim. Peki bu hikaye nasıl? Fuşa Türkiye'ye bir İngiliz televizyon kanalının belgesel çekimi için gelmişti. Belgeselin konusu Kral Midas'ın cenaze yemeğini canlandırmaktı. Ve yapılması gereken yemekte bir mercimek yahnisiydi. Evet çok ilginç biz Fuchsia ile bu tarifi oluşturmaya çalıştık. Tarifin bilgileri tam olarak yoktu fakat tarifin bileşenleri biliniyordu. İsterseniz önce bu hikayenin başına yani 1950'lere gidelim. 1950'de Amerikalı arkeolog Dr. Rodney Young Polatlı Gordion'da kazılara başlar. Bu kazılardan önce Kral Midas'ın buluntuları henüz daha ulaşılmamış durumda. Kazı sırasında Kral Midas'ın bedenine ve cenaze ile birlikte gömülmüş olağanüstü güzellikte eserlere ulaşılır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Ankara'da görmek mümkün. Arkeologlar bu keşfin heyecanını yaşarken bir taraftan da olağanüstü güzellikte kazanlar ve yiyecek malzemeleri bulunmuş. Fakat kazanları temizlerken içindeki yemek artıklarını da Atmamışlar, toplayıp Amerika'ya götürmüşler. O zamanlar tabii bu yiyecek malzemelerinin analizi teknik olarak mümkün değil. Fakat yıllar sonra kalıntıların götürüldüğü Pensilvanya Üniversitesi'nde bu hikayeyi duyan Amerikalı bilim adamı Patrick McGovern bu yiyeceklerin analizini yapmaya gönüllü oluyor. Ve işte onun analizlerine dayanarak biz füşe ile mercimek yahnisini yaptık. Evet hafta boyunca hem bu hikayenin tarihini hem de mercimek yahnisinin tarifini paylaşacağız. İlginç mercimekli tarifler için takipte kalın. Hoşça kalın.
3: Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aydin Öneitan'la acı tatlı Mayhoş arşivi, NTV adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.
1: Yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray, Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde. Ve Kızılcı Hamam Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle bu noktalarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiytaku yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz
9: risk haritasını sunar.
6: Mobiliz.
2: Soğuk ve yaşlı hava yurdun büyük bölümüde etkisini koruyor. Marmara bölgesinin yükseklerine kar yağıyor. Karadeniz bölgesinin batısı bolu Karabük kesiminde kar yoğun. Ege bölgesinde ise kuru soğuk üşütüyor. Geceleri ziraydon riski var. Doğuda Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı ulaşımda aksamaları neden olabilir. Don yaşamı zorlaştırıyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: nin
3: haber gazetesi
0: Saat 8.30 oldu. NTV Radyo'da gündemi anlatmaya devam ediyoruz. Diplomasi gündeminin en sıcak başlığı İsveçli olan gerilimli süreç. Hatırlanacağı gibi Kur'an-ı Kerim'e hedef alan provokatif eylemin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında NATO üyelik sürecini değerlendirmek için kurulan üçlü mekanizma ertelenmişti. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin ayrı değerlendirilebileceğinin sinyalini verdi.
8: Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'da aynı yanlışı yapmaması lazım.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokatif eyleme sert sözlerde tepki gösterdi. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin ayrı değerlendirilebileceğinin sinyalini verdi.
8: Kitabullah'ı, Kur'an-ı Kerim'imizi yakacaklar. Etrafında da kimler var? Korumalar var. Polisler var. Bunlar sadece cibilliyetlerinin ne kadar bozuk olduğunu gösterdiler. Eğer siz illa NATO diyorsanız, NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre dalga yaşıyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar.
9: Erdoğan Bilecik'te gençlerle bir araya geldiği programda konuştu. Cumhurbaşkanı Türkiye, Suriye ve Rusya arasında bakan düzeyinde başlayan üçlü formattaki görüşmelere İran'ın da dahil olabileceğini açıkladı.
8: Üçlü olarak Rusya, Türkiye, Suriye bir araya gelelim. Hatta hatta İran'ı da buna katabiliriz. İran'la gelsin görüşmelerimizi bu şekilde yapalım ve bölgeye bir huzur gelsin. Ve burada da biz netice aldık alıyoruz ve alacağız.
9: Erdoğan'ın Amerika Bindirşik Devletleri yönetimini eleştirilmeleri de vardı.
8: F-16'larla ilgili biz sizden bunu istiyoruz ama siz vermiyorsunuz. F-35 dediniz sözünüzde durmadınız. E vermiyorsanız o zaman bunun da bedeli olacak.
0: Bugün Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Milyonların yakından takip ettiği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. 5 maddelik teklifin ayrıntıları henüz bilinmiyor ancak çerçevesi belli. 8 Eylül 99 öncesi sigorta girişi olanlar düzenlemeden faydalanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak. EYT'lilerin ilk maaşlarını da Mart ayında almaları bekleniyor. Teklif meclis başkanlığına sunulmasının ardından önce Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Ardından da genel kurul gündemine gelecek. Ayrıntılarda saat 11'de kamuoyu ile paylaşılacak. Bugün muhalefet kanadında da önemli bir toplantı var. Altı muhalefet partisi bugün iktidara gelmeleri durumunda uygulayacakları ortak politikalar metnini kamuoyuna duyuracak. Geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metni 9 ana başlık ve 80 maddeden oluşuyor. Bu arada adayın kim olacağına ilişkin tabloysa 13 Şubat'tan etlik kazanacak açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. CHP lideri büyük bir olasılıkla 13 Şubat'ta kararı alacağız 23'ünde de kamuoyuna açıklarız dedi. Bir taraftan da tartışmalar sürüyor. Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını söylüyor. Partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu düşüncesini bir kez daha dile getirdi.
13: Bugün üçüncü defa seçilmesinin hukuki olarak imkansız olduğu bir sistemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları yeni, yine yeniden hukuku, yargıyı, adaleti Yeni baştan hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içindeler. Bu sistemin BHM hal 14 Mayıs'ta değiştirilmesi gerekiyor. Huzurunuzda söz veriyorum. Eğer dün 5 çalışacaksam yemin ediyorum bin çalışacağım. Ve siz de siz de bin çalışacaksınız. Başbakan olacağım ben. Siz yapacaksınız. Ama öncelikle milletimizi kurtaracağız. Öncelikle devletimizi kurtaracağız. Bu seçim alacağız, almak zorundayız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili muhalefete size rağmen milletim hem aday hem de cumhurbaşkanı yapacak sözleriyle seslendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Amasya'da partisinin Aziz Milletim Sırasende temalı mitinginde konuştu. Erdoğan'ın adaylığının meşru, hukuki ve ahlaki olduğunu söyledi.
10: CHP Genel Başkanı Geçtiğimiz günlerde bir gazeteciye şöyle demişti. Erdoğan'ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok. Buna rağmen Altılı Masa'nın 26 Ocak tarihli toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına hukuksuz ve vesayetçi anlayışla karşı çıkılmış demokrasi tarihine eklenen kara bir sayfa olarak değerlendirilmiştir. Altılı Ganyan'a bu aklı kim vermiştir? Bir hafta içinde değişen ne olmuştur? Be hey gafiller, be hey densizler, be hey demokrasi muhalifleri, Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, hukukidir. Anayasaldır, ahlakidir.
0: Bugün çok önemli bir dava var. Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi ve yıllarca istismara uğraması ile ilgili davanın duruşması bugün yapılacak. Duruşma öncesi adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda cinsel istismara uğrayan HKG'nin yaşadığı travma nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu belirtildi.
11: 6 yaşındaki çocuğa istismar ve evlendirme skandalıyla ilgili davada Kadir İstekli ve Baba Yusuf Ziya Gümüşel ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi mahkemenin 2004 yılında 6 yaşındayken evlendirildiği iddia edilen HKG'nin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istediği rapor tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen HKG uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan raporda genç kadının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin iddianame kabul edilmişti. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık'ta tutuklanmıştı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'in ses ve görüntü bilişim sistemiyle katılmaları bekleniyor. Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken... Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. NTV
0: hava bir anda çok soğudu. Doğuda ve Karadeniz'de kar etkili ama Ankara ve İstanbul'a hala o beklenen kar gelmedi. Yalnızca yükseklerde var. Peki Şubat'ta hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek
14: Çalışkan anlattı. Şubat ayı çok bereketli başlıyor. Yoğun kar yağışları alacağız. Ancak dezavantajı 15 gün İzlanda üzerinden gelecek. Çok soğuk havanın etkisinde kalacağız.
1: İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor. 10 gün boyunca özellikle Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması öngörülüyor.
14: Doğu bölgelerde dört gün yoğun kar yağışları var. Ee, zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum, Hakkari'ye kadar o bölge hatta e, yer yer kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek.
1: Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıklar bir hayli düşecek.
14: Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu, Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya da. 3 Şubat'la 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Bolu, Ankara, İçege dahil hatta İzmir'e yağabilecek fırtınayla tipiyle birlikte yağacak. Salı günü Bursa, Sakarya yüksekleri, Uludağ yoğun kar yağacak.
1: İstanbul'da da birkaç gün sonra kar yağışı bekleniyor.
14: İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var. Gece saatlerinde yine bazı ilçelerde kar görülecek İstanbul'da. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubatla 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek. Ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler bunlar netlik kazanmadı. Bu arada bu 7-8 gün İstanbul'da aralıklarla yağış var. Eğer bu yağışlar tahmin ettiğimiz gibi olursa barajların dolluk oranında %10 civarında etkiler. Bu
0: saate kadar dünyada yaşananlara bir haber turuyla bakalım. Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin gündemde olmadığını söyledi. Henüz tank gönderme kararının yeni olduğu bir süreçte savaş uçağı göndermeye yönelik bir tartışmanın anlamsız olduğunu vurguladı. Alman Başbakan NATO'yla Rusya arasında savaş yok, böyle bir şeye izin vermeyeceğiz dedi. Boykot çağrısı altında erken seçimlere giden Tunus'ta ikinci turda oy verme işlemi tamamlandı. Seçimlere seçmenlerin yalnızca %11,3'ü katıldı. Resmi olmayan sonuçların 1 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Muhafazakar Parti Teşkilat Başkanı Nathim Zavahiye'yi görevden aldı. Zahavi'nin hakkındaki vergi soruşturmasıyla ilgili şeffaf davranmadığı ortaya çıktı. Yeni Zelanda'da Cuma gününden bu yana yağışlar sürüyor. Sel ve su baskınları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar önümüzdeki günlerde de kötü hava koşullarının sürüceği konusunda uyardı. Pakistan'da meydana gelen otobüs kazasında 41 kişi yaşamını yitirdi. Belajistan'ın başkenti Ketta'dan Karaçı'ya giden ve 48 kişiyi taşıyan otobüsün önce bir köprüye çarptığını ardından çarpmanın etkisiyle vadiye yuvarlandığı belirtildi. Kaza yapan otobüs ardından alevler içinde kaldı. Müzik dünyasının enlerinin seçildiği 65. Grammy ödüllerinde sahne alacak isimler açıklandığı gecede birçok dünya yıldızı performanslarını sergileyecek.
6: Ed Bannin'den Lizzy Sam Smith'ten Mary J. Blige. Ya. Müzik dünyasının enlerinin seçildiği Grammy ödülleri... ...bu yılda yıldızlar geçidine ve birbirinden iddialı şovlara sahne olacak. Bu yıl 65.sü .'si düzenlenecek Grammy ödüllerinde... ...Bed Bunny...
9: <Sessizlik> <Mary>
6: J. Blige... <Sessizlik> And the car life Steve Lacy Stee <laughs> like my
7: name gave you a chance and some say <laughs> to say after me
6: Kim Petras <laughs> ...ve Sam Smith performans sergileyecek. 6 <Suzuk> yıl sonra Rönesans albümüyle müzik dünyasına geri dönen Beyoncé'nin... ...9 adaylıkla damgasını vurduğu ödüller... 5 Şubat'ta Los Angeles'ta Crypto.com Arena'da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. MTV Radyo.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 53 seviyelerinde her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında hem de ise Kavacık Çakmak Köprü arasında trafik yoğunluğunu gözlüyoruz De yüzde Soğanlık Göztepe arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde E5'te Cennet Florya yönünde bir trafik kazası var tek şerit kapalı hem de ise Esenyurt Halkalı yönünde trafik yoğunluğu var.